0: Ze studia Voice House specjalna seria podcastów Ukraine in Brief. Krótkie, konkretne informacje, które pomagają podsumować wojenną sytuację w Ukrainie. Wiadomości, które usłyszysz za chwilę, dotyczą 16 maja 2022 roku. To koniec oblężenia chuty Azowstal, pisze agencja Reutera. To najkrwawsza i najdłuższa bitwa tej wojny. Ukraińscy bojownicy nie poddawali się Rosjanom przez 82 dni. Dowódca pułku mówił w poniedziałek, wypełniamy rozkaz dowództwa. Życie żołnierzy jest najważniejsze. Najważniejsze to znać wszystkie zagrożenia. Wiedzieć, czy istnieje plan B, czy ten plan pozwoli chronić życie i zdrowie ludzi. Tym bardziej, gdy Twoja decyzja jest popierana przez najwyższe dowództwo wojskowe. Reuters pisze o autobusach ze znakiem Z, które wywoziły bojowników także tych najciężej rannych. Mieli być przewiezieni do placówki medycznej w kontrolowanym przez Rosję mieście Nowoazowsk. Żeby się to udało, otwarto specjalny korytarz humanitarny. W weekend wiceminister obrony Ukrainy przekonywała, że w ratowanie ukraińskich obrońców Mariupola zaangażowani są prawie wszyscy światowi przywódcy i wiele organizacji międzynarodowych. W sumie na terenie chuty miało być jeszcze ponad 1000 żołnierzy, około 600 rannych, w tym 40 w bardzo ciężkim stanie. Dopiero niedawno z Azowstalu ewakuowano setki ukrywających się tam cywilów. Chłopaki! Charków, moja wdzięczność, nie ma granic. Życzę wszystkim zdrowia. To okrzyk prezydenta zełeńskiego do żołnierzy 127 Brygady Trojańskiej, którzy przepędzili Rosjan z obwodu charkowskiego. Ich zdjęcie na granicy obiegło cały świat. Tempo odzyskiwania terenów przez Ukrainę spowalniają wysadzone przez Rosjan mosty. Między Charkowem a granicą nie toczą się teraz żadne walki, a wojska rosyjskie ograniczają swoją aktywność do ostrzału okolicznych miejscowości. W swojej analizie Ośrodek Studiów Wschodnich pisze, że to kolejna rosyjska porażka po wycofaniu się z północnej Ukrainy, ale w odróżnieniu od Kijowa Charków był początkowo traktowany jako integralna część i jeden z najważniejszych elementów tzw. Noworosji. Opuszczenie swoich pozycji wokół Charkowa wynika, jak sugeruje OSW, z niedostatku rosyjskich sił. Do Charkowa wraca około 2000 mieszkańców na dobę. Na ulicach znów pojawiły się korki. Wraca miejski transport. Do Kijowa życie też wraca już na dobre. Od poniedziałku znowu trzeba płacić za transport publiczny, który był darmowy od początku wybuchu wojny. Wznawiane są kolejne połączenia podmiejskie. Powiększa się natomiast kryzys humanitarny w obwodzie hersońskim, pisze OSW. Rosjanie nie pozwalają na transport ukraińskiej pomocy humanitarnej. Hersoń ma zapasy leków i środków medycznych na dwa tygodnie. Rosjanie już w pierwszych dniach wojny okradli sklepy i apteki i wywieźli wszystko na Krym albo do Rosji. Rząd Szwecji zdecydował, że rozpoczyna proces wstąpienia do NATO. W niedzielę podobnie zrobiła Finlandia. Norwegia, Dania i Islandia obiecują pomóc Szwecji i Finlandii, jeżeli zostałyby zaatakowane, zanim staną się formalnie członkiem NATO. Jeszcze jedna wiadomość tego dnia. McDonald's wycofuje się z Rosji. Jak pisze AFP, Amerykanie sprzedadzą swój biznes lokalnej firmie. To było Ukraine in brief od Voice House. Kierownictwo produkcji Adrian Gronegliszka. Produkcja Dorota Żurkowska. Realizacja Kacper Majdan. Redakcja Agnieszka Szypielewicz i Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Czytał Jarosław Kuźniar.